0: thema van de preek, niets anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. De gemeente van de Jezus Christus, gasten, luisteraars. Wie kent de Amerikaanse evangelist Billy Graham niet? Volgens sommige media de meest invloedrijke christen van de afgelopen 50 jaar. Hoge leeftijd gekomen inmiddels. In zijn leven heeft hij al meer dan 200 miljoen mensen in 185 landen het evangelie mogen verkondigen. Veel mensen zijn door zijn prediking tot geloof gekomen. Een bijzonder gezegend mens, maar zo is het niet altijd in zijn leven geweest. In zijn autobiografie vertelt hij iets over de grote worsteling die hij soms ervoert. Twee voorbeelden. De eerste uit zijn beginjaren. Graham was bezig met een evangelisatiecampagne. Een aantal, maar hij had niet het idee dat zijn prediking veel vrucht had. Dat zijn prediking veel uitwerkte. En hij vroeg advies aan een oudere gelovige, een vriend van de familie. Hoe dat dan kwam en, en wat hij moest doen. En hij zei tegen hem, Billy, hoe kunnen mensen tot geloof komen als jij niet preekt over het kruis? Waar Jezus stierf voor ons. You must preach about Jesus and the cross, Billy. Je moet over Jezus en het kruis spreken. Er is geen ander onderwerp in de Bijbel waar zoveel kracht van uitgaat. Het tweede voorval, jaren later, Billy Graham was uitgenodigd om op de Universiteit van Cambridge een aantal toespraken te houden. En hij zag daar geweldig tegenop en dan schrijft hij een brief aan zijn vriend John Stotts. Ik voel me totaal ongeschikt om in Cambridge het evangelie te verkondigen. Maar hij had ja gezegd en hij bereidde een serie van acht toespraken voor boodschappen die hij mocht brengen. En hij deed zijn uiterste best om goed te doordenken, om alles beargumenteerd intellectueel verantwoord te laten zijn. En dan schrijft hij in John stot hierover. De eerste drie nachten, John, ik voelde mij in een keurslijf. Er gebeurde weinig. Er kwamen wel mensen, studenten luisterden, maar, maar ik kwam, de boodschap had niet veel geestelijk effect. En toen ben ik, John, op de knieën gegaan, en toen heb ik aan God mijn onbekwaamheid beleden om daar het evangelie te brengen. En toen ik had gebeden, wist ik het. De avond daarna gooide ik mijn papieren weg en ik preekte eenvoudig weg over Jezus en het kruis. En die nacht kwamen 400 studenten tot geloof. You must preach about Jesus and the cross, Billy. Je moet over Jezus spreken en het kruis. Als de apostel Paulus in de grote stad Korinthe komt is dat ook zijn vaste voornemen. Ik heb mij voorgenomen over niets Anders te hebben, niets anders onder u te weten. 1 Korinthe 2, vers 2 dan Jezus Christus en die gekruisigd. Het klinkt misschien wat vreemd in de oren, niets anders te weten. Maar dat Griekse woord eidenij, dat heeft met het Hebreeuwse jada te maken, intieme omgang hebben met. Niets anders weten dan Jezus Christus betekent voor de Apostel Paulus dat hij helemaal van Jezus vervuld is. Dat er niets en niemand is die hem te boven gaat. Niets anders weten is geen ander verlangen hebben dan Jezus kennen, dan Christus te kennen en bekend te maken. Dat is mijn passie, zegt Paulus, daar leef ik voor. En zo kennen we de apostel ook uit zijn brieven. Waar hij zich ook bevindt, met wie hij ook spreekt... Steeds weer gaat het over Jezus. Je zou kunnen zeggen, hele denken, het voelen en willen van de apostel heeft één concentratiepunt. Jezus en zijn kruis. En dat opvallende aan de tekst die vanmiddag centraal staat, is dat de apostel Paulus zegt, ik heb mij voorgenomen. Maar in het Griek staat het er nog sterker. Paulus zegt letterlijk, ik heb besloten... De beslissing genomen om het over niemand anders te hebben dan Jezus en over het kruis. En waarom zegt de apostel dat? Ik heb besloten, nou hierom. Dat heeft met de harde leerschool van de praktijk te maken. Toen ik bij u kwam, schrijft de apostel in vers 1. Even daarvoor was de apostel in Athene geweest. Athene en Korinthe waren maar een paar mijl van elkaar verwijderd. En deze twee steden waren in die tijd de grootste centra van kennis en wetenschap, van filosofie en architectuur, die de wereld kende. Vanuit de hele toenmalige wereld trokken de mensen naar Athene en Corinthe toe. Want als er iets nieuws was, kon je het daar vinden. Er waren sprekers die rondreisden, die daar hun ideeën ventileerden hun opvattingen deelden. En alles daar... Wat nieuw was, dat was per definitie goed. Interessant. En het past in het verlangen van de apostel, zoals hij door de Heer Jezus is geroepen, om juist ook die plekken, die strategische plekken te bezoeken. Om ook daar het evangelie van Jezus te brengen. Want de Heer Jezus is niet zomaar de man uit Nazareth. Hij is de Heer van de wereld. En zo komt Paulus in Athene. Bezoekt de synagoge gaat in gesprek met de joden daar over Jezus die de Messias is. En dan, als hij dan in de stad verblijft, wordt hij ook uitgedaagd, uitgenodigd om op de riopagus het evangelie te brengen. En dan loopt hij door de stad, zit hier een tempel, daar een tempel. Zijn geest wordt geprikkeld, vertelt Lucas. Dan komt hij daar ergens het altaar van die onbekende God tegen. Een ongebruikelijk altaar eigenlijk. Want u moet weten dat 150 jaar eerder in de stad Athene getroffen was door een grote aardbeving. De goden bleken boos te zijn, maar welke? Zo heeft men offers gebracht. Men wist niet welke God vertorend was. Het heeft men een kudde schapen genomen en door de straten van de stad laten lopen. En elke keer waar een paar schapen gingen grazen, bij die tempel werd een offer gebracht. Jupiter, Mercurius... Maar uiteindelijk kwamen die kudde schapen terecht in het open veld. Zo kwamen de Grieken ertoe om een altaar op te richten voor blijkbaar die God die ze nog niet kenden. Als Paulus op de Areopagus komt dan gebruikt hij dat als aanknopingspunt. Hij probeert als het ware zoveel mogelijk in de huid van de mensen daar te kruipen. Hij citeert de filosofen en dichters... Hij spreekt over die onbekende God die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die de mensen en de mensheid rechtvaardig zal oordelen. Maar als Paulus dan komt bij wat voor hem het hart is van, van de zaak, als hij het hebben, wil hebben over het christelijk geloof, dan wordt hij afgekapt. Mensen spotten en ze gaan er vandoor. En als je handelingen 17 goed leest, dan, dan valt dat in ieder geval op. Dat Paulus het niet de kans kreeg om bij de kern van de zaak te komen. Als je zijn toespraak nog eens naleest, de naam van Jezus heeft hij op de Heriopagus niet genoemd. Het enige wat hij zei, een man die door God uit de doden is opgewekt. En, en ook over het kruis heeft de apostel Paulus daar in Athene niets gezegd. En het optreden op de Reopagus loopt niet op een fiasco uit. Want de Heere God geeft dat er toch wel mensen zijn die tot geloof komen. Dionysius, Damaris en enkele anderen. Maar meer niet. Paulus kreeg niet de kans om het te hebben over Jezus en over zijn kruis. En waar de apostel ook kwam, in welke stad hij het evangelie verkondigde, steeds weer lezen dat hij de stad wordt uitgegooid. In Thessalonica, Filippi, Berea... Maar in Athene is het anders. In Athene is de apostel vrijwillig vertrokken. Vers 33, handelingen 17. Zo is Paulus uit een middenweg gegaan. Dus je kunt voorstellen dat als de apostel Paulus uit Athene weggaat en hij gaat naar Korinthe, Hij druk bezig is met het verwerken wat daar in Areopagus is gebeurd. Birrend, worstelend. En onderweg naar Korinthe, een stad die vijf keer groter is dan Athene, denkt hij na over zijn strategie, denkt hij na over de inhoud van zijn verkondiging. En nog sterker dan ooit rijpt in zijn hart het verlangen, de overtuiging, dat hij daar in Korinthe bij het hart van de zaak moet beginnen. En daarom zegt hij in vers 2, ik heb besloten om het over niets anders te hebben dan over Jezus en die gekraazigde. Paulus besluit om in Korinthe maar met de deur in huis te vallen. Over één ding wilde hij het met de broeders en zusters daar hebben. Over Jezus. Als het centrum van je leven. Wat dat betekent voor je geloof. Voor je relaties, voor het werk dat je dagelijks doet. Voor je visie. Op je lichaam, je seksualiteit, op de toekomst. Jezus als het centrum van het leven, van je geloofsleven. Dat is het besluit dat Paulus neemt als hij naar Korinthe gaat. Ik zal het daarover niets anders hebben dan over Jezus Christus en die gekruisigd. Vaak wordt over deze tekst gepreekt alsof het hart van het evangelie het kruis zou zijn. Maar de focus van de apostel Paulus ligt niet bij het kruis allereerst... Maar bij Jezus. Jezus en die gekruisigd. En dat laatste moet je vanuit het Grieks eigenlijk zelf vertalen. Jezus die gekruisigd is geweest. Paulus spreekt niet over een man die, die eens leefde en die aan een kruis is gestorven. Nee, Jezus is geen verleden tijd. Hij leeft. En over die levende Heer heeft de apostel het die levende Heer, die zich als daad van liefde voor ons heeft laten kruisen. De prediking van de apostel Paulus staat helemaal in het teken van de opstand, En van daaruit heeft hij het over het kruis. In een andere brief, in een Romeinenbrief zegt de apostel, je kon dat soms heel scherp zeggen. Jezus Christus is gestorven. Dan zegt hij er zomaar fijntjes achter, en wat meer is, hij is ook opgewekt. En deze focus op de opstanding is belangrijk om vast te houden, broeders en zusters. Want in het hart van de verkondiging staat niet een kruis. Dat is een martelwerktuig. Maar in het hart staat de gekruisigde, De levende Heer die zich voor ons heeft laten kruisigen. Spreken over Jezus en die gekruisigd is dus allereerst spreken over de opgestaande Heer. Die leeft. Met wie je een relatie kunt hebben. Het christelijk geloof gaat niet over religie, maar over relatie. Een relatie met de belangrijkste persoon die op aarde geleefd heeft. Die je kunt kennen. Met wie je gemeenschap mag hebben. En dat was wat mij ook trof. In de profielschets die ik van Gouda kreeg. Daar stond dit. Wij zoeken een predikant die de gemeente wil voorgaan in het leven met God. In het leven met Christus. En daar ligt voor mij, denk ik, ook het hart van mijn bediening. Als ik terugkijk naar de jaren dat ik in Chili en in woorden heb mogen werken, anderen helpen in het leven met Christus. Elke dag, concreet. Wat het betekent om Hem te volgen. Voor je leven, je gezin, je werk, je studie, je relaties. Wat het betekent voor ons als gemeente dat de Heer Jezus leeft en dat Hij de Heer is van zijn kerk. Hoe we Hem vandaag kunnen dienen. Hoe we met elkaar op Hem gericht kunnen blijven. Wat het betekent als kerkraad voor onze manier van besluiten en hoe we de dingen doen. Hoe we kunnen luisteren naar zijn stem, zoals ze vanmorgen hoorden. Geloof, zijn relatie met een levende Heer. En daar wil ik u bij helpen, dat zie ik als mijn roeping, in uw middel, om u elke keer daar weer toe uit te nodigen. Als die vinger van Johannes de Doper, glas 6, dat ook uit, afgebeeld stond op de... De kaart van de uitnodiging, u kent deze afbeelding natuurlijk veel beter dan ik. Toen de voorzitter Ad bij ons thuis de beroepingsbrief kwam overhandigen, had hij een afbeelding van glas 6 van Johannes de Doper er aan toegevoegd. Die vinger die wijst naar het lam en op de achtergrond zie je het kruis. Ik mag in nu midden zijn als Johannes de Doper die met die vinger steeds weer wijst naar het lam en naar het kruis. In die volgorde... ...de levende Heer staat centraal... ...allereerst... ...en ook... ...zijn kruis... ...of beter gezegd... ...ook het feit... ...dat Hij zich heeft laten kruisigen... ...voor ons... ...ook daarover zal het gaan... ...in de prediking in Gouda... ...want die boodschap van het kruis is... ...zo krachtig... ...weet u waarom omdat het gaat over Jezus, die mijn zonde verzoent aan het kruis. Waardoor herstel van de relatie met God mogelijk is. Eeuwig leven, hoopvolle toekomst. Vrije toegang tot de Vader, dankzij het kruis. Het kruis laat mij zien hoe diep de heer Jezus wilde gaan. Niemand van ons kan zeggen het is niet voor mij. Kijk maar naar het kruis. Het kruis gaat over de machten die de Jezus heeft versla, verslagen. Macht van de zon, dood van de duivel. Waardoor vergeving, genezing en bevrijding van ons leven kan zijn. Ik zie er naar uit om het met u en jou daarover te hebben, Heer. Dat we samen iets van de kracht van die boodschap mogen ervaren. Want ik geloof. Jij hopelijk ook en u. U. Dat waar de Heer Jezus centraal staat. Er altijd wat gebeurt. En dat is het tweede punt. Het effect, de vrucht. Als Paulus met die vaste beslissing naar Korinthe gaat. Dan wordt zijn prediking gezegend. En daar verwijst vers 4 naar. Toen ik bij u kwam. Zegt de apostel Paulus met betoon van geest en kracht. Er zijn uitleggers die... die die erop wijzen dat dat misschien kan gaan over het feit dat apostel Paulus tekenen en wonderen heeft gedaan. Zonder streping van zijn apostolische bediening. Heeft, heeft Paulus ook gedaan, dat kunnen we elders lezen. Maar ik denk dat het hier gaat over de vrucht van de prediking. De geest kwam erin mee. Want dat Griekse woord betoon, betonen, betoon, apodijks is dat... Dat, dat gaat over bewijs, demonstratie. Verwijst dan het ingrijpen van de Heerde God. Toen Paulus het ging hebben over de Heer Jezus als de levende Heer. En over zijn kruis gingen daar dingen gebeuren in Korinthe. Boodschap had tot gevolg dat mensen tot geloof kwamen. Van dood levend werden gemaakt. Uit het Rijk van de Duisternis overgeplant in het Rijk van Gods geliefde Zoon. Er ontstond de gemeente, levens begonnen te veranderen. Dat lezen we niet van Athene, maar wel van Korinthe. De evangelie werkte door. Mensen veranderen. En dat was het beste bewijs voor de waarheid van de boodschap die de apostel mocht brengen daar. Paulus heeft in Athene geprobeerd op de golflengte van zijn horens te komen. Maar uiteindelijk kon hij de Grieken niet met argumenten overtuigen van de waarheid van zijn boodschap. Hij is het debat aangegaan met de Joden. Maar ze hadden er zoveel moeite over. Moeite mee. Want iemand die aan het kruis hangt is vervloekt en kan geen Messias zijn. En toch. Was die boodschap die de apostel bracht. Van Jezus en zijn kruis zo krachtig. En het beste bewijs is toch een leven dat verandert. Het beste bewijs van de waarheid van de boodschap is toch... dat mensen tot geloof komen. Dat hun leven wordt veranderd. En weet u, Peter is zo iemand. Een student aan de universiteit. Verslaafd geraakt aan de cocaïne. Onmachtig om ermee te breken. Onzichtbare machten leken zijn leven te besturen. Verschillende diefstallen gepleegd om er geld te komen. En een paar keer in de verleiding gestaan om iemand met geweld te beroven. Want dat witte poeder, dat beheerste zijn leven. Al zijn hoop en zijn verlanging draaide om, om zijn verslaving. Zijn studie leed eronder en hij ging eraan kapot. Hij wist het maar niet bij macht om ermee te breken. Maar de verandering kwam. Toen iemand uit de studentenflat voor hem had gebeden. Een studenten had hem iets verteld over de macht van Jezus. En over de liefde van de Heer Jezus. En een gloorde hoop. Hij besloot om naar de samenkomst van, de gemeente, van haar gemeente een keer mee te gaan. En hij kon zich van de dienst niet veel meer herinneren. Maar er was iets in de preek dat hem diep raakte... Het gaat over mij. Hij voelde zich gekend. Er ging zo'n kracht van uit. Liefdevol en o zo confronterend. Maar dat was het beginpunt van zijn ommekeer. De liefde van Jezus bleek sterker te zijn dan de macht van de verslaving. Want Jezus is geen verleden tijd. En het kruis had hij ook, Petrus... Peters leven voor zijn rekening genomen en gemeente het is met deze verwachting dat ik hier in Gouda ga beginnen omdat ik geloof dat waar de Heer Jezus centraal staat God zijn zegen scherpt. en als we denken aan de kerk aan de plek die we als gemeente innemen in deze stad is dat ook niet de beste bijdrage die we aan de stad Gouda kunnen leveren Wanneer de prediking in het onderwijs in de kring van de gemeente niet zozeer gericht zijn op informatie, maar op transformatie. op vernieuwing van levens. Dat u, jij en ik ons leven vernieuwd wordt door de kracht van de geest. Want mensen die veranderd zijn, stellen zich dienstbaarder op. Laten zich inschakelen, en velen van u doen dat ook. In de gemeente en daarbuiten in de stad. Zijn mensen op wie de Heer, mensen op wie anderen kunnen rekenen. Het vallen en opstaan, ja dat ook. Maar toch, hoe meer de geest ruimte krijgt, hoe meer ruimte er komt, een verlangen om te dienen. Ook deze stad dienstbaar te zijn. Diakonaal, missionair, pastoraal, welk ander gebied dan ook. Mogen we tot zegen zijn. Voor de mensen om ons heen. Voor deze stad. Paulus. Ik heb besloten het over niets anders te hebben dan over Jezus en zijn kruis. En God zegende die boodschap. Maar nu lezen we ook nog iets van de apostel over zijn houding. Hij zegt tenslotte, en dat is het laatste punt. Toen ik bij jullie kwam, broeders en zusters, kwam ik bij jullie in zwakheid. Met veel vrees en beven. Zag de apostel er misschien tegenop om in Korinthe te gaan werken? Grote stad? Ja, dat zag hij tegenop. In in handelingen 18 lezen we dat de Heer God hem in de nacht speciaal bemoedigt. Paulus vrees niet. Spreek en zwijgen niet. Paulus als dienaar van God ook maar de gewoon mens. En soms kun je in je werk geweldig tegen dingen opzien, dat doe ik ook. Maar ik denk dat Paulus nog iets anders wil zeggen. Ik denk dat dat vrees en beven ook hiermee te maken heeft. Hoezeer de Heerde God hem ook gebruikte, hij had het niet in zijn vingers. Elke keer weer was het voor de apostel een waagstuk: om het over de Heer Jezus te hebben en over zijn kruis. Het waagstuk van de prediking. Het is ook een waagstuk. Zomaar in het diepe te springen. Zo zie ik mijn werk in uw midden ook. Het, ja, het is wel spannend. Zoveel mensen. Zoveel dingen die er gebeuren. Zoveel verschillende levens. Hoe ik u kan dienen met, vanuit het woord van God. Vind ik spannend. Geroepen. Ja, ook. Verwachting. Jazeker. En toch heb ik het ook niet in mijn eigen vingers. Ik ben van de Heer afhankelijk. Hij die mij geroepen heeft. En als Hij er niet in meekomt, als Hij zijn zegen niet geeft. Te vergeefs bouwen en ploeteren wij. We werden er vanochtend bij bepaald. U, jij en ook ik. Wij moeten ons oor elke morgen weer bij de Heer te luisteren leggen. Heer, wat wilt u? Zo mag u ervan uitgaan dat ik op mijn knieën lig voor u. Heer, wat wilt u tegen deze gemeente zeggen? En dat wat ik hoor, dat zal ik maar aan u doorgeven. Dat is mijn roeping. Om vanuit mijn persoonlijke omgang met de Heren, u als gemeente te dienen. Met woorden van God. En daarom vraag ik van, vanmiddag ook uw gebed. Ik ben geen schaap met vijf of zes poten. Heb die verwachting alstublieft niet. Maar ik ben door de Heren geroepen. Om dienaar van zijn woord te zijn. En dat is mijn passie. En dat is ook mijn roeping. Bid ervoor dat de Heer dat zegent. En dat wij als dienaarden ook op hem gericht blijven. In alles wat er op ons afkomt. Tot slot. Ik keer nog even terug naar Billy Graham. Waar ik de preken mee begon. Er werd een keer aan hem gevraagd. Hoe het nou kwam dat er zoveel mensen onder zijn bediening, zijn prediking tot geloof kwamen. En toen nam hij de vragensteller mee naar de ruimte onder het conferentiecentrum waar ze zaten. een ruimte waar mensen aan het binnen waren. Dat verhaal ken ik ook van de Engelse prediker Spurschen. Die zei, dit is de machinekamer waar de mensen voor, tijdens en na de dienst in gebed tot God biddend om zijn zegen en ik hoop en ik bid dat wij, dat ik ook op uw gebed, op jouw gebed mag rekenen zullen we dat afspreken vanmiddag en dan mogen we samen zien hoe krachtig de boodschap is, die we mogen verkondigen, die boodschap over de Heer Jezus over Jezus en die gekruisigd Amen